0: a un nuevo episodio del podcast Expertos en Alergia. Mi nombre es Mauricio Sarrazola. soy especialista en alergia e inmunología clínica, miembro de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología y de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica. Espero que disfruten este nuevo episodio. Este episodio está dirigido a nuestros pacientes con asma y busca aclarar algunas dudas sobre el uso de los medicamentos para el tratamiento de su enfermedad. Debemos recordar que el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por dos fenómenos. El broncoespasmo, que es el cierre de los bronquios causado por la contracción del músculo lisobronquial y que se presenta cuando hay estímulos como los alergenos, como cambios bruscos de temperatura, como el ejercicio y otros que están descritos. Y el otro componente importante es la inflamación del bronquio. Ese fenómeno inflamatorio es el fenómeno que hace que los síntomas se repitan y el causante de la cronicidad de la enfermedad. Entre más inflamación existe en el bronquio, más probabilidades hay que se presenten fenómenos de broncoespasmo y así aumentan los síntomas del paciente. Por eso utilizamos dos clases de medicamentos. Medicamentos dirigidos a controlar los síntomas, a los que llamaremos aliviadores, y medicamentos dirigidos a controlar la inflamación a los cuales llamaremos controladores. Hoy en día los medicamentos para el asma en su mayoría se usan por vía inhalada. La ventaja de la vía inhalada es que permite entregar la dosis muy pequeña en el sitio indicado, que son los pulmones. Al utilizar dosis pequeñas, lo que logramos es disminuir el riesgo de efectos adversos. Muchos inhaladores tienen efectos farmacológicos no deseados, como son los broncodilatadores, el ejemplo más común es el salbutamol, que produce taquicardia en los pacientes. Este efecto es usualmente tolerable en la medida en que se usa el medicamento Tal vez por la aparición de esos efectos adversos es que se han creado o generado mitos sobre eh, los inhaladores que eh, hemos ido escuchando en el transcurso de nuestras consultas clínicas. Uno de los mitos es que los medicamentos inhalados producen adicción y que producen enfermedades del corazón. Realmente, eh, lo que le contesto a mis pacientes es que como el asma es una enfermedad crónica, debemos tener tratamientos crónicos. Igual que un hipertenso o que un diabético, el éxito del control de la enfermedad depende de la constancia con que se usen los medicamentos. Cuando aparezca un efecto adverso del medicamento, consulta a tu médico para el ajuste de las dosis. Hay diferentes tipos de inhaladores que tu médico escogerá de acuerdo a la edad y a la gravedad de la enfermedad. Existen los inhaladores de dosis medida, en los cuales eh, son los más comunes, en que uno presiona el tubo metálico y se dispara el medicamento impulsado por un gas. Pero eh, hoy en día tenemos muchos medicamentos inhalados que vienen en forma de polvo seco con diferentes aparatos para facilitar la inhalación. Estos inhaladores de polvo seco requieren que el paciente eh, haga el disparo y realice inhalaciones profundas eh, para obtener la liberación del medicamento. En este caso se requiere de que el paciente no se encuentre en fases tan severas del asma porque tiene que realizar un esfuerzo respiratorio. Volvamos a los tipos de inhaladores. Entonces tenemos los inhaladores para alivio rápido de la enfermedad. El que más usamos en Colombia es el salbutamol. Este medicamento es un broncodilatador y actúa rápidamente en los primeros 5 a 8 a 10 minutos de aplicado el medicamento, eh, tu médico te indicará cómo debes usarlo durante las crisis. Lo más importante es que este medicamento no debe ser utilizado en forma permanente, ya que indicaría que tenemos un mal control de la enfermedad. Se ha asociado el requerimiento de altas dosis de salbutamol, es decir, más de 3 eh, inhaladores por mes con eh, asma muy grave y crisis muy grave de asma. Entonces, si requieres más el uso de salbutamol en alguna situación y ese uso aumentado se mantiene durante varios días, quiere decir que tu asma no está bien controlada y debes consultar con tu médico. Los controladores usualmente son Medicamentos de la familia de los corticoides. Lo importante que debes recordar es que estos medicamentos se utilizan con horario y a las dosis establecidas por tu médico tratante. No debes realizar modificaciones de esas dosis sin permiso de tu médico. En caso de que por alguna situación no puedas acudir a las citas de control, la recomendación es que mantengas este tratamiento hasta tu nueva cita. Usualmente se mantienen a las mismas dosis por periodos entre 2 y 3 meses y de acuerdo al control de la enfermedad, tu médico decidirá si disminuye o aumenta la dosis de controladores. También disponemos en la actualidad de inhaladores combinados, es decir, en un solo producto tenemos el medicamento controlador corticoide y un medicamento aliviador de larga acción. Esto facilita el uso de los inhaladores para el paciente porque se pueden utilizar una dosis cada 12 horas o incluso cada 24 horas facilitando eh, la adherencia al tratamiento. Gracias por escuchar este episodio de su podcast expertos en alergia. Les habló el doctor Mauricio Sarrazola, especialista en alergia e inmunología clínica. Este episodio puede ser compartido por ustedes en sus redes sociales, escuchado en Spotify y pueden visitar también nuestras redes sociales Instagram, arroba alergia Cúcuta o Facebook, doctor Sarrazola Alergia Cúcuta. También pueden dejar sus comentarios y sus mensajes de voz utilizando la aplicación y el botón que aparece al final de este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.